0: Hallo, ik ben Tom de Kok en ik ben heel blij dat je weer luistert naar de Universiteit van Vlaanderen podcast. Vandaag gaan we het hebben over iets dat we elke dag horen of zien. Iets dat niet alleen een invloed heeft op ons humeur, maar ook op wat we dragen. Iets dat we zelf kunnen doen door naar boven te kijken, maar dat we toch best overlaten aan de echte professionals, zoals Frank of Sabine. Inderdaad, het gaat vandaag over het weerbericht. Klimaatwetenschapper Samuel Helsen neemt ons mee in de wondere wereld van isobaren en straalstroom. Waarom is het toch zo moeilijk om het weer te voorspellen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Het weer is een onderwerp dat ons allemaal dagelijks bezighoudt. Iedereen kijkt wel eens naar het weerbericht om te weten wat voor weer het gaat worden. En wij als weermannen wij hebben dan ook een heel belangrijke taak, aangezien dat de informatie die wij aan ons weerbericht meegeven, dat die toch wel door heel wat mensen gebruikt wordt om hun dagelijkse activiteiten te plannen.
0: Dag beste kijkers. Het is
1: minder warm dan gisteren. Met vanuit het westen brede opklaringen. Nog best aangename temperaturen. En hoewel dat wij onze weerberichten altijd trachten zo genuanceerd mogelijk op te stellen, Gebeurt het wel eens dat het weerbericht niet klopt? Dat de weerman ernaast zit en het weer uiteindelijk anders uitpakt dan we voorzagen? Zo hebt u het weergebeuren kunnen volgen en ik hoop dat het allemaal niet zo slecht wordt, want we moeten u toch waarschuwen, dat is toch onze taak. Wie zich de weerberichten van Armand Pien nog herinnert, die zal zich ook herinneren dat ook hij er vaak naast zat. Armand Pien was eigenlijk de eerste weerman die op televisie verscheen en ook hij had het heel vaak fout. Nu, Armand Pien had daarvoor wel een heel ludieke verklaring. Hij zei, mijn weerberichten die kloppen eigenlijk altijd. En het is het weer dat zich niet altijd aan de afspraak houdt. Nu, op het eerste zicht lijkt dat misschien een heel ludieke en rare uh, uitspraak. Maar er zit toch wel enige zin van waarheid in die uitspraak. Het weer is echt soms onvoorspelbaar. En we weten soms echt niet hoe het zal evolueren. Vandaag de dag voorspellen we ook het weer op een heel andere manier dan dat we dat vroeger deden. En die evolutie van het weerbericht en waarom dat zo onvoorspelbaar is, dat ga ik jullie trachten uit te leggen in deze podcast. Beste kijkers, dat is het beeld van gisteren morgen om twee uur in infrarood. Kijk goed naar deze storing. Nu, vandaag de dag gebruiken wij als weermannen voor onze voorspelling de uitkomst van weercomputers, weermodellen genaamd. Die weercomputers en die weermodellen die berekenen eigenlijk voor ons wat het weer gaat zijn en die maken voor ons de weerkaarten. Nu, vroeger hadden ze nog geen computers voorhanden en werd het weer op een heel andere manier voorspeld. Dat gebeurde op een analoge manier, dus zonder het gebruik van computers. En toen vroeger het eerste weerbericht werd opgesteld, dat was in 1876, dat gebeurde toen in het KMI, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. Dat was de allereerste weersvoorspelling en die werd maar uitgegeven ook voor één dag. Dus die eerste weersvoorspelling was redelijk kort, was ook redelijk beknopt en was dus een weerbericht dat gebaseerd was enkel en alleen op een weerkaart. Die weerkaart werd niet geproduceerd door de computer zoals wij het vandaag de dag doen, maar die werd wel met de hand getekend. Die weerkaart werd met de hand getekend op basis van gegevens, weergegevens die via de telegraaf werden doorgestuurd uit verschillende stations verspreid over Europa. Dus op basis van die gegevens ging men dan eigenlijk handmatig een weerkaart tekenen. En op die weerkaart kon men dan door bijvoorbeeld stations met een gelijke luchtdruk met elkaar te gaan verbinden kon men eigenlijk ook de isobaren gaan plotten op die kaart en kon men kijken waar de hoge en de lage drukgebieden gelegen waren. En op die manier wisten ze in die tijd al dat onder hoge drukgebieden dat het daar mooi weer is en onder lage drukgebieden dat het daar vaak ja, stormachtig weer is met veel regen en wind. Dus dat wist men in die tijd al. Puur op basis van één weerkaart ging men toen een weersverwachting opstellen. Dat was de weerkaart van de voorbije dag en die voorspelling was dus maar voor één dag vooruit. Nu, in die periode, in 1876, had men eigenlijk maar een beperkte kennis van hoe het weer voorspeld kon worden en hoe bepaalde weerfenomenen tot stand kwamen. Nu gaandeweg, doorheen de jaren hebben we meer en meer kennis verworven over hoe bepaalde weerfenomenen nu juist tot stand komen om een voorbeeldje te geven men wist in 1876 al wel dat hoge en lage drukgebieden andere soorten weer met zich meebrachten maar in de jaren 20 van de 20 e eeuw heeft men ook ontdekt dat wolken en neerslag zich bij uitstek vormen op zogeheten fronten op plaatsen waar twee luchtmassa's met een verschillende densiteit en temperatuur die plaats waar die twee luchtmassa's botsen dat daar fronten gevormd worden op zulke plaatsen Vindt er dus wolkenvorming plaats en gaat er zich ook neerslag vormen. Die fronten zien we ook vandaag nog altijd op het weerbericht verschijnen. Die staan op de weerkaart afgebeeld als rode, blauwe en paarse lijntjes. Dus vandaag als we die weerkaart bezien en we bekijken die vanuit het weerkundig standpunt, dan kunnen we zeggen waar dat die fronten zich bevinden en waar dat we ook wolken en neerslag kunnen verwachten. Dus dat wist men in de jaren 20 ook al. Een andere uitvinding van de jaren 20, niet zozeer een uitvinding, maar ook eerder een ontdekking, is dat men toen ook al probeerde om het weer te gaan voorspellen, niet alleen op basis van weerkaarten, maar ook op basis van de wiskunde. Dus men kreeg toen het idee om het weer te gaan voorspellen door wiskundige formules te gaan oplossen en door euh, bepaalde berekeningen uit te voeren kon men een beeld krijgen van oké, okay, dit is de huidige toestand van het weer we gaan daar een aantal formules op loslaten we berekenen die en op basis van de uitkomst van die berekeningen kunnen we bepalen hoe het weer zal gaan evolueren nu, dat leek makkelijker gezegd dan gedaan in die periode want men had er toen wel maanden de tijd voor nodig om handmatig uit te rekenen hoe het weer zou gaan evolueren dus dat bleek toch ook wel niet zo simpel en als we dan wat verder gaan kijken in de tijd, dan komen we in de jaren 40 terecht. En toen werd de welbefaamde straalstroom ontdekt. Dat is een revolutionaire uitvinding of ontdekking geweest. Aangezien dat de straalstroom op zich een weerkundig fenomeen is, dat echt wel ons weerbeeld gaat bepalen. Een straalstroom is eigenlijk een gebied met hoge windsnelheden, tussen 10 en 12 kilometer hoogte, hogerop in de atmosfeer. En die straalstroom maakt bepaalde bewegingen, die gaat beginnen kronkelen. En afhankelijk van waar je je bevindt onder die straalstroom, bevind je je onder een hoge drukgebied dan wel onder een lage drukgebied. Dus die ligging van de straalstroom is echt wel een heel belangrijk element in de weersvoorspelling. En het was eigenlijk ook Arom Alpine, ik heb het er al over gehad, onze welbekende weerman, die in 1953 als eerste weerman ooit op de televisie verscheen, die dat begrip straalstroom ook bij de gewone mens in de huiskamer heeft binnengebracht. Hij wist met heel heel veel enthousiasme altijd te vertellen over het weer en over die straalstroom omdat dat ook wel een heel belangrijk element is in die weersvoorspelling. En dankzij reeds de uitleg voor aan de kaarten van de straalstroom eventjes een uitleg, ik ga het ze niet gecompliceerd maken. We zien een straalstroom op... Tussen 6 à 12 kilometer bij ons hoofd. Die windtunnel met die grote winsten kan in twee splitsen. Dus ook ten tijde van Arm hadden we nog altijd geen weercomputers voor handen om het weer te gaan voorspellen. En gebeurde dat eigenlijk aan de hand van handgetekende weerkaarten.
0: Dit is weather one of nature's ever changing mysteries. It affects every one of us every day of our lives, and yet we know relatively little about it.
1: Nu Vanaf de jaren 50, 60 kwam daar heel wat verandering in. Want in de jaren 60 is de computer op de markt gekomen en konden we dus die computer ook gaan gebruiken om het weer te gaan voorspellen. We spreken ook wel over de numerieke weervoorspelling.
0: De of van onze tonight is de electronic elektronische ontwikkeld door Remington Rand, Univac. Now, recent experimenten zien dat de use gebruik van Univac... Het kan ons sneller en more accurate weather dan than were ever possible before.
1: En met de komst van die computer werden dus gaandeweg ook die voorspellingen, die weersvoorspellingen meer en meer betrouwbaar.
0: You see, UNIVAC can take the past histories of thousands and thousands of storms, analyze them, compare them with developing conditions and make predictions. All in een matter of minutes.
1: En gaandeweg kwamen er dus ook meerdere modellen ter beschikking en werden die modellen ook veel beter aangezien dat we doorheen de jaren ook meer kennis kregen van de weerfenomenen en konden we ook beter inschatten hoe dat we bepaalde weerfenomenen konden gaan omschrijven in zo'n modellen. En dan zijn we in de jaren zeventig beland. In de jaren zeventig zijn er heel wat nieuwe ontdekkingen gedaan die ons ook hebben geholpen met het beter in kaart brengen van de huidige toestand van het weer. Om een goede weersvoorspelling te maken heb je altijd een goede indruk nodig van hoe het weer er nu op dit moment uitziet om dan te kunnen gaan kijken in de toekomst. De weerradar werd in 1957 al ontwikkeld en ook in de jaren 60, 70 en ook in de jaren 80 werden er steeds meer satellieten de ruimte ingestuurd waarbij we dus op basis van die satellietbeelden ook een beter beeld konden krijgen van de ligging van bijvoorbeeld wolken, maar ook de ligging van die fronten en de gebieden waar dus de neerslag zit. Dus enerzijds hadden we die weercomputers die voorhanden kwamen en anderzijds konden we dus ook die actuele weertoestand beter in kaart brengen. En dat maakte dus dat we gaandeweg ook betrouwbaardere weersverwachtingen zijn kunnen gaan opstellen. Nu, aanvankelijk waren dat nog zeer beknopte weerberichten van slechts één of twee dagen vooruit. Maar doorheen de jaren zijn we ook steeds verder in de tijd kunnen gaan kijken. Dus in de jaren 1979 al was het eigenlijk voor het eerst dat we tussen twee en vijf dagen vooruit konden gaan kijken in ons weerbericht. Dus die voorspellingen die gingen steeds verder in de tijd. En als we dan nog wat verder in de tijd gaan, richting jaren 80, 90, dan hebben we toch ook gezien dat de komst van het internet in de jaren 90 en ook de technologische evoluties nu toch ook heel wat veranderingen hebben teweeggebracht. Die komst van het internet heeft er dus voor gezorgd dat we real time, in de reële tijd, heel wat gegevens met elkaar kunnen gaan uitwisselen. En vandaag de dag kijken we eigenlijk instantaan op onze smartphone en kunnen we een weerapparaat raadplegen om te kijken wat voor weer het is. Niet alleen bij ons, maar evenzeer aan de andere kant van de wereld. Dus doorheen die 20 e en 21ste eeuw is er toch heel, heel wat veranderd. Nu, op weervlak betekende dus heel die evolutie doorheen de 20ste eeuw dat we vandaag de dag dus betrouwbaardere weersvoorspellingen hebben, omdat we beroep kunnen doen op die weermodellen die ter beschikking zijn gekomen. En als we eens gaan kijken, percentueel, hoe vaak die weerberichten nu vandaag de dag eigenlijk juist zijn, dan zitten we op een accuraatheid van ongeveer 90%. Dus dat wil zeggen, vandaag de dag heeft de weerman het in 9 van de 10 gevallen juist. En als we dat vergelijken met de jaren 80, dan zien we ook dat die betrouwbaarheid van die weersvoorspellingen heel wat is vooruitgegaan. In de jaren 80 was die betrouwbaarheid nog maar zo'n 65%. Nu, de betrouwbaarheid van zo'n weersverwachting is ook erg afhankelijk van de termijn waarop je vooruitkijkt. Een weersvoorspelling voor 1 tot 2 dagen vooruit zal vaak veel betrouwbaarder zijn dan een weersverwachting van pakweg 1 week vooruit of misschien zelfs 14 dagen vooruit. En er zijn ook heel wat onzekerheden, voornamelijk op de langere termijn, die in die weersverwachtingen sluipen. Nu, hoe dat komt, dat een weersverwachting zo onzeker wordt op een langere tijdsperiode, dat werd eigenlijk ook al in de jaren zestig ontdekt. Het was meneer Lorenz die voor het eerst met die theorie naar voren kwam en die zei van, kijk, een weersverwachting maken voor meer dan veertien dagen vooruit, dat kunnen we niet. Dat kunnen we simpelweg niet, omdat het weer een systeem is dat chaotisch is. Een systeem dat zich niet zomaar laat voorspellen. En hij heeft dat eigenlijk ontdekt met een simpel experiment. Hij ging een numeriek model draaien en hij ging datzelfde experiment verschillende keren achter elkaar opnieuw herhalen. En door dat verschillende keren te herhalen, kwam hij ook altijd een andere uitkomst uit. En dat heeft hem aan het denken gezet. En hij constateerde al gauw dat het feit dat er een andere uitkomst werd verkregen na al die verschillende experimenten, dat we dat konden toeschrijven aan het feit dat er in een computerberekening ook afrondingsfouten gemaakt worden. En je kan ook meteen de analogie trekken met de weerkunde. Denk bijvoorbeeld aan een temperatuurmeting van één enkel weerstation. Als dat weerstation een fout heeft van ongeveer 0,1 graad, ja, en die computer gaat verder rekenen met die fout van 0,1 graad, dan gaat die fout op de duur zijn eigen leven leiden, gaat die zich verdubbelen en na een aantal dagen gaat die fout alsmaar groter worden. En zo dus als je die weersverwachting gaat baseren op zo'n computermodel, dat maar rekent met een aantal cijfers na de komma en dat dus ook afrondingsfouten gaat maken, ja, dan kan je je inbeelden dat na tien dagen vooruit die fouten immens groot kunnen worden. En net omwille van dat feit, dat meneer Lorenz in de jaren zestig al ontdekte, kunnen we dus eigenlijk geen betrouwbare weersverwachtingen maken voor een termijn van meer dan 14 dagen vooruit, simpelweg omdat die berekeningsfouten dan veel te groot worden op zulke termijn. We noemen dat ook wel eens het vlindereffect. Je kan stellen dat wanneer een vlinder in China met zijn vleugels klappert, dat die beweging van de lucht die die vlinder daarmee teweeg brengt, dat die aan de andere kant van de wereld na een aantal dagen het verschil kan betekenen tussen mooi weer of het ontstaan van een orkaan. Nu, dat Lorentz-effect of dat Vlindereffect, dat verklaart eigenlijk waarom dat een weersverwachting al gauw onbetrouwbaar wordt op een langere termijn. Maar vaak gebeurt het ook wel eens ja, dat die weerberichten ook voor de komende dag of voor de dag zelf niet blijken te kloppen. Dus ook op korte termijn kunnen er vaak heel wat onzekerheden sluipen in zo'n weerbericht. En dat is eigenlijk voornamelijk te wijten aan het feit dat die weermodellen waarop wij onze verwachting baseren, dat die ook niet perfect zijn. Zo'n weermodel dat steunt wel op fysische principes, wiskundige principes, maar is nog altijd slechts een benadering van de realiteit. En er zijn ook heel wat processen die dat veel te kleinschalig zijn en die we niet zomaar ja, als dusdanig in een weermodel kunnen oplossen. Om een voorbeeld te geven van zo'n kleinschalig proces. Het proces van een wolkenvorming. Dat begint eigenlijk bij een heel kleine condensatiekern waarop zich dan wat vocht gaat vastzetten. En die druppeltjes, vochtdruppeltjes, die gaan aan elkaar plakken vormen een wolkendruppel en een wolkendruppel kan uitgroeien tot een regenbuik. Maar u kan zich inbeelden dat dat proces van de vorming van zo'n wolkendruppel, dat dat iets is dat op een heel kleine schaal zich afspeelt. En zulke kleinschalige processen kunnen wij simpelweg niet doorrekenen in een weermodel. De schaal van een weermodel is doorgaans ja, enkele kilometers, tientallen kilometers, vroeger zelfs nog honderden kilometers. Wat dus eigenlijk wil zeggen ja, dat je zo'n kleinschalige processen nooit echt goed in zo'n weermodel kan stoppen en dat dat dus een benadering van de realiteit blijft. Een ander voorbeeld van onzekerheid in zo'n weermodel is bijvoorbeeld het voorspellen van sneeuw. Deze dagen in de winterperiode ja, hunkeren heel wat mensen naar sneeuw, omdat dat er mooi uitziet. Maar het voorspellen van sneeuw is op zich geen sinicure. Een klein verschil in die begintoestand... Van, de, van het weer, een klein verschil in de berekeningen van zo'n weermodel ik zeg, maar, ik zeg nu maar een halve graad bijvoorbeeld, kan een groot verschil betekenen of we te maken gaan krijgen met smeltende sneeuw of sneeuw die blijft liggen en dat is ook weer zo'n voorbeeld een kleine fout in de berekeningen kan een grote impact hebben op het uiteindelijke weerbericht op basis van de uitleg die ik net heb gegeven hebben we gezien dat er onzekerheden zitten in de weersverwachting Zowel op de korte termijn, doordat de weermodellen niet perfect zijn, maar ook op de lange termijn, omdat een weermodel ja, kan gaan doorrekenen met afrondingsfouten en op de lange termijn resulteert dat dus in heel wat onzekerheid. Nu, gelukkig hebben we ook in de weerkunde doorheen de jaren ook tools ontwikkeld om om te kunnen gaan met zulke onzekerheden. Een voorbeeld van zo'n tool is een zogeheten ensembleverwachting, een ensemble voorspelling. Je hoort in het woord ensemble samen. In zo'n ensemble gaan we niet kijken naar de output van één specifiek weermodel, maar gaan we eigenlijk kijken naar alle verschillende weermodellen die voorhanden zijn. En als al die weermodellen dezelfde weersituatie schetsen, dan kunnen we ervan uitgaan dat het weer ongeveer wel zal zijn zoals de weermodellen schetsen. Nu vaak gebeurt het ook wel eens dat die weermodellen heel sterk uit elkaar lopen dat het ene weermodel A zegt, het andere weermodel zegt B. En dan is het voor ons heel moeilijk om een weerbericht te gaan opstellen. Want ja, dan is het voor ons ook heel onzeker hoe het weerbeeld er uiteindelijk zal gaan uitzien. Maar door dus meerdere modellen te kunnen gaan bekijken, kunnen we ook een beeld krijgen van die onzekerheid. En als we vaak zien dat die weermodellen nogal uit elkaar lopen in het weerbericht, dan gaan we ook zeggen dat er een kans is op. ...kans op een winterse bui... ...of dat de weermodellen uit elkaar lopen... ...de kans ook op regen... ...en het weerbericht nog onzeker is... ...kans op wat lichte wind... ...kans op
0: regen of een bui... ...maar
1: vaak is het weerbericht dus ook effectief een kansberekening. Een ander voorbeeld dat daar heel goed bij aansluit is bijvoorbeeld... ...kans, kans, op. kans op buien. Ik heb al gezegd dat zo'n weermodel heel wat moeite heeft met kleinschalige processen. En hoe zo'n bui zal ontstaan, ja, dat geeft ook heel wat onzekerheid. We kunnen vandaag de dag nog altijd niet zeggen... Zelfs al beschikken we over de laatste generatie van weermodellen waar en wanneer een bui precies gaat vallen. Dus de kans op een bui blijft altijd een kansberekening. We kunnen niet zeggen oké, okay, op dat moment zal er boven jouw hoofd een bui tot stand komen. En dat maakt dus ook dat er nog altijd heel wat onzekerheid zit in die weersverwachtingen. Een andere tool die we hebben bijvoorbeeld om om te gaan met die onzekerheid is om op basis van de uitkomst van één weermodel artificieel eigenlijk een soort van Lorentz-effect te gaan creëren. Dus we gaan vertrekken van de huidige toestand van het weer, maar we gaan die huidige toestand van het weer een beetje veranderen. We gaan verschillende soorten scenario's creëren. We gaan verschillende soorten verstoringen creëren, als het ware, in die begintoestand van het weer. En als je het weermodel dan laat rekenen met al die verschillende scenario's, dan gaan uiteindelijk die verschillende scenario's in de toekomst ook allemaal uit elkaar liggen. En op die manier krijgen we dus ook op basis van de uitkomst van één specifiek weermodel een indicatie van de onzekerheid naar de toekomst toe. Dus die tools die we daarvoor hebben, die ensembles, die zijn echt wel heel belangrijk om te kunnen inschatten of het weerbericht heel zeker zal zijn of er ook nog heel wat onzekerheden gaan zitten in ons weerbericht. En dat brengt ons terug bij de beginvraag die ik stelde. Hoe komt het nu eigenlijk dat een weersverwachting vaak zo onzeker is? Dat is enerzijds omwille van het feit dat modellen niet perfect zijn. En anderzijds is dat ook te wijten aan het feit dat weermodellen rekenen met afrondingsfouten. En die afrondingsfouten steeds groter worden naarmate de tijd vordert. En om terug te keren naar die uitspraak van Armand Pien die ik in het begin vermeld heb. Hij zei, mijn weerberichten kloppen eigenlijk altijd. Het is enkel het weer dat zich niet altijd aan de afspraak houdt. Wel, na deze uitleg kunnen we eigenlijk concluderen dat dat effectief waar is. Een weerman is maar zo accuraat als de weermodellen die hij gebruikt. En als die weermodellen inschattingsfouten maken, ja dan zal het weerbericht van de weerman ook fout zijn. Ook al heeft hij de weermodellen juist geïnterpreteerd. En dus zou ik graag hebben dat jullie als les van deze podcast ook mee naar huis nemen. Dat ja, een weersvoorspelling wel eens fout kan zijn. omwille van al die onzekerheden. En dat je dus niet zomaar moet schieten op de Weerman als hij er is naast zit. Dat zal altijd blijven gebeuren, ook in de toekomst.
0: Dankjewel, Samuel Helsen, voor, uh, voor dit pleidooi. voor wat meer liefde voor de Weerman en Weervrouw. <laughs>
1: Ben jij zelf een weerman? Ik ben zelf ook een weerman. Niet beroepsmatig, maar vooral in mijn vrije tijd. Ik maak eigenlijk dagelijks, uh, s morgens en s'avonds, voor mijn eigen regio, weersvoorspellingen, die ik ook op een Facebookpagina post elke morgen. Heel, heel plezant. Over vond. welke regio hebben we het dan precies? Dat is regio Zuiderkempen in de provincie Antwerpen, maar ik neem ook de regio van Mechelen mee. Dus het is een ja. redelijk ruime regio. En zit jij aan 90% juiste voorspellingen? Ik hoor heel vaak van mensen van, jij zit er altijd knal op. Maar vorige week, ik heb nog, het sluit eigenlijk perfect aan bij wat ik net verteld heb, ik heb vorige week er nog eens grandioos naast gezeten, omdat alle weermodellen aangaven dat het bewolkt zou zijn. En uiteindelijk bleek het een stralende dag te zijn.
0: Is het uh, makkelijker of uitdagender om het weer voor die ene bepaalde regio te voorspellen, vergeleken met bijvoorbeeld voor het hele land?
1: Dat is moeilijker, ja, omdat weermodellen, ik heb het al vermeld in mijn praatje, eigenlijk vrij grootschalig zijn. Nu, voor zo'n specifieke regio is dat moeilijker om die details daarin te gaan brengen. Google en mijn iPhone
0: pretenderen dat ze dat wel kunnen, van stad tot stad. Hoe betrouwbaar zijn die weer-apps die wij met z'n allen
1: gebruiken? Ja, die weer-apps zijn eigenlijk gebaseerd op rechtstreeks wat er uit de weermodellen komt. Hè? Dus enigszins zijn die betrouwbaar voor de korte termijn, maar ik denk zeker als je gaat kijken, want heel wat apps kijken ook langer vooruit, van één week tot veertien dagen vooruit. En op basis van wat ik net verteld heb in mijn praatje, kan je al wel inschatten dat die betrouwbaarheid, naarmate je verder gaat, in de tijd vaak heel laag ligt.
0: Het zou dus ook fijn zijn als we die 90%-grens nog wat konden verleggen.
1: Zit dat er nog in, die, die 10% nauwkeurigheid, die we nu nog niet halen? Wel, op basis van de evoluties die we gezien hebben sinds de jaren 80 tot nu, kan je echt wel stellen dat de accuraatheid en die betrouwbaarheid van die weerberichten fel verhoogd is. Dus ik denk dat als we die lijn proberen te trekken naar de toekomst, dat we ook wel kunnen gaan verwachten dat die weermodellen nog beter gaan worden en dat dus die betrouwbaarheid in de toekomst ook hoger komt te liggen. Maar ik denk wel dat er een aantal zaken zijn, zoals bijvoorbeeld die inschatting van die buien, dat zullen wel zaken zijn die altijd heel onzeker blijven, denk ik, ook de komende jaren nog.
0: Je bent mooi het rijtje met ontdekkingen sinds de eerste weersvoorspellingen in 1876 afgegaan. Uh, de hoge en lage drukgebieden, de fronten, de straalstroom, de weerradar uh, die we dan ontwikkeld hebben, de satellieten die we de lucht hebben ingestuurd. Zijn er nog altijd dingen die we echt niet begrijpen? Die we, uh, is er daarbuiten nog ergens een straalstroom die we
1: niet kennen? Oh, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat dat voornamelijk zaken zijn, ook op kleinere schaal. Um, die wetenschap van de weermodellen is iets wat continu in evolutie is. En er zijn heel wat processen, zoals ik gezegd heb, die je niet zomaar als dusdanig in een model kan stoppen. En dus er zijn heel wat empirische studies voor nodig, ook om bepaalde vergelijkingen op te stellen, om die weermodellen beter te maken. Dus in die zin is er heel wat wetenschappelijke vooruitgang op dat vlak. En wordt er ook heel veel onderzoek nog naar gedaan. En ik denk dat dat eigenlijk het voornaamste is in deze discussie, dat dat iets is wat continu in evolutie is. Geeft het een kick om er boek op te zitten? Zeker en vast, ja. Ik kan eigenlijk geen enkel moment nog op geen enkele dag niet met het weer bezig zijn. Ik kijk continu naar boven, ik kijk continu... Klopt mijn voorspelling nog wel van vanmorgen? En als die voorspelling niet blijkt te kloppen, ja, dan moet ik er als de kippen bij zijn om mijn Facebookpagina aan te passen en om te zeggen... kijk het weer is niet zoals ik het vanmorgen gedacht had. Het is nu zo.
0: Ik zie je tot hier glunderen van het, van het plezier. Frank de Bozer is ooit eens heel boos op mij geworden toen ik in november aan hem vroeg of we een witte kerst zouden krijgen. Vanaf wanneer mogen mensen dat aan jou vragen? Ja, toch liever
1: uh, minder dan één week vooruit.
0: <laughs> uh, dan gaan we het nu niet doen, want het is nog maar januari 2021 wanneer we dit opnemen. Dankjewel, Samuel Helsen. Het weervoorspellen is dus een vak apart. Wist je trouwens dat je ook de inhoud van deze podcast, de volgende aflevering, kan voorspellen? Het enige wat jij daarvoor moet doen, is een goede wetenschappelijke vraag opsturen naar info -at van vlaanderenbe en dan doen wij de rest. Heel graag.